0: Bienvenue dans Politmag à la une de cette émission. La grève des acteurs à Hollywood qui rejoignent ainsi le mouvement des scénaristes commencé début mai. Inédite depuis plus de 60 ans, cette grève risque de bloquer toute la production audiovisuelle américaine. Il s'agit en fait d'un triple mouvement social. Comme les scénaristes, les acteurs réclament une revalorisation de leur rémunération résiduelle qui découle de chaque rediffusion d'un film ou d'une série qui ont dégringolé avec l'avènement du streaming. Les acteurs craignent également d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Ils réclament des garanties contre le clonage de leur voix et de leur image, sans consentement. Enfin, ils protestent contre les auditions auto-enregistrées devenues mollets courante avec la pandémie. Les studios réclament aux candidats de se filmer eux-mêmes à distance, ce qui les prive du retour des directeurs de casting.
1: C'est triste, c'est douloureux et c'est nécessaire. Ils gagnent tellement d'argent et ils disent que nous n'abordons pas cette question de manière équitable. Lorsque le directeur de Disney gagne 45 millions de dollars par an et que nous demandons un salaire décent, je pense que l'on peut les accuser d'être déraisonnables. Personne ne veut se mettre en grève, mais il n'y a tout simplement pas moyen de poursuivre l'action. Je pense qu'il est important que nous soyons rémunérés pour notre travail travail, en particulier en ces temps nouveaux. Lorsque les temps changent, les choses doivent être mises à jour, ajustées et réorganisées. Et je pense que c'est une bonne chose.
2: Lorsque les profits sont placés au-dessus des personnes, ce n'est pas bien. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Je pense donc que ce que nous faisons ici, c'est que nous essayons d'exprimer et de montrer une partie du pouvoir que nous avons en tant que personnes sur une base collective.
0: Et pour en parler avec moi euh, sur ce plateau, Farid euh, DMS Débat, vous êtes euh, analyste politique, euh, bonjour Farid. Oui. Euh, Philippe Béchade, vous êtes économiste et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Alexis Poulain, cofondateur euh, du Monde Moderne, bonjour Alexis Poulin. Bonjour. Et enfin euh, Gamal Abina, vous êtes cofondateur du Mouvement des Droits euh, Civiques. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors on le voit, il y a une triple demande, hein. il y a la question financière, il y a la question des droits, puisque les, les scénaristes et les acteurs, et surtout les scénaristes, hein, ça avait commencé par eux, se rendent compte que bah, finalement ils sont très peu payés par rapport aux millions de dollars qui sont engrangés par cette euh, industrie euh, cinématographique, mais surtout, surtout, il y a la question de l'intelligence artificielle qui peu à peu remplace tous les métiers dans toute la chaîne de production euh, du cinéma. Alors... Philippe Béchade, euh, c'est iRobot, là, qui est dépassé. Euh, bientôt, nous allons avoir des avatars qui vont travailler, euh, bientôt, c'est déjà le cas, à la place des scénaristes, des acteurs. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
3: ah, Moi, j'attends avec impatience euh, le prochain blockbuster, hein, avec à l'affiche euh, Dean Martin, Richard Borton, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich. <rire> Ça a quand même de l'allure. Avec les deepfakes, on peut tout à ouais, fait aujourd'hui... Euh... On a bien rajouté, bien rajeuni Harrison Ford dans, dans des épisodes La guerre des étoiles, donc on, on, on peut absolument tout faire. Et là, il y a un vrai vide juridique. Donc Là, ils ne se battent pas contre une réglementation qui leur est défavorable ou une décision des studios de serrer les boulons pour des raisons financières. Là, ils se battent pour qu'émerge qu une, une vraie euh, législation euh, protectrice. Maintenant, la grève des scénaristes, euh, c'est quelque chose de récurrent, en fait. Il y en a tous les 4 ans. Alors, je ne sais plus si la dernière était en 2018 ou en 2019, mais elle avait été très longue, ce qui veut dire qu'il y a des séries qui sont tournées en temps réel, en flux, euh, en flux tendu, qui étaient arrêtées. donc on est obligé de, de rediffuser des épisodes anciens, on ne savait plus quoi euh, mettre pour meubler à l'antenne. Euh, pour le modèle économique des chaînes qui repose sur la pub, euh, quand on rediff un vieil épisode, évidemment... Euh, c'est pas pareil. Donc il y a beaucoup beaucoup d'aspects. Hein. Et là, ce qui fait que les choses deviennent vraiment sérieuses, c'est que euh, les acteurs viennent de se joindre. Alors le mouvement des scénaristes, il a commencé, je crois, le, le 2 mai. Ou... C'est ça, début mai. Début mai. Donc ça fait déjà euh, plus de huit semaines que ça dure. Et là, les acteurs viennent de viennent de se joindre parce que eux sont vrai, effectivement directement concernés par une réutilisation de leur image, rediffusion ou effectivement l'IA. Oui, puis avec le streaming, effectivement, et tous les droits dits
0: résiduels, euh, ils ne sont pas rémunérés par rapport aux rediffusions. Voilà. Vite juridique. Vite juridique. Ouais. Farid DMS débat. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi plus largement euh, l'arroseur arrosé, d'aller toujours plus loin dans la technologie, toujours plus loin dans cette industrie Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la machine va plus vite que l'homme et que l'intelligence artificielle va remplacer... Les scénaristes, puisqu'on l'a vu avec ChatGPT notamment, on rentre deux trois données, après on fait un peu de bachotage, on lime un petit peu aux angles et on peut avoir des scénarios tout ficelés. Et des acteurs, il y a eu plusieurs films comme ça où on, si on, on ne vous dit pas quel est l'acteur, vous ne savez pas que c'est créé par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une vraie menace
4: alors il faudrait voir ça sur euh, plusieurs, euh, plusieurs aspects. Euh, déjà, en premier lieu, la première revendication des scénaristes, ce n'est pas ChatGPT ou l'avènement de l'AI, c'est vraiment le côté euh, financier. financier. Il faut savoir qu'il y a un certain moment... Euh, avant l'avènement des, euh, des plateformes de streaming, euh, les scénaristes, euh, on va dire qu'ils avaient énormément de travail. Le, le, le flux qu'ils devaient fournir n'était plus du tout le même que les flux actuels sur les plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'on a tous connu les séries à, ou, qui comportaient une saison de 22 voire 24 épisodes. À l'heure actuelle, une saison sur Netflix, c'est 8 épisodes, 10 grand max. Donc déjà, déjà, ce n'est plus le même, le même flux. Ensuite, vient le droit d'auteur. Sur le droit d'auteur, il faut savoir que quand euh, une plateforme comme Netflix ou Amazon Prime euh, achète une, une série euh, ou, un, ou un film, euh, les auteurs sont rémunérés au prorata d'un forfait. Euh, alors qu'à la télévision, c'est différent. Le calcul n'est pas le même. Et il euh, faut savoir que c'est exactement la même chose pour, pour les comédiens, pour les têtes d'affiches. Euh, vraiment, faut prendre ça... Pour euh, telle qu'elle est, c'est-à-dire euh, demander une plus juste rémunération. À l'heure actuelle, les forfaits sont vraiment tirés vers le bas. Euh, la plupart du temps, les, les scénaristes ne travaillent pas à plein temps en tant que scénaristes. Euh, ils travaillent à côté, etc. Euh, idem pour, pour les comédiens, sachant que euh, la, la peur de cette utilisation, elle est, elle est réelle, puisqu'on a entendu, il semblerait, euh, certains studios payer des gens, ben, des gens lambda, mais au lieu de faire de la figuration, ils les prenaient, c'était 200 dollars pour faire une euh, numérisation de leur, euh, de leur avatar, on va dire, enfin de leur corps, pour l'utilisation plus tard sur, euh, sur des films. Donc c'est là où vraiment l'enjeu, c'est plutôt les ouvriers de l'industrie cinématographique qui en pâtisse, en fait de tout, de, 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 de tout ça de tout ce changement et l'avènement du, du streaming et de l'AI et, 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 et voilà et, et pas forcément les grandes têtes d'affiches mais comme ils sont tous syndiqués et que le premier syndicat le plus puissant aux états unis est quand même le syndicat lié au divertissement, l'entertainment donc euh, voilà, et quelque part ils sont quand même lié à, à ce mouvement euh, ouvrier, mais euh, le, le, le point central de ces revendications, c'est la bonne répartition des droits d'auteur euh, à tous ceux qui travaillent euh, du, du plus haut, du plus bas, jusque jusqu'au plus haut
0: sommet. Alexis Poulain, votre avis euh, sur la question, sur ce partage euh, des profits qui sont immenses, hein, sur certains films qui rapportent des millions et des millions de dollars, et euh, finalement les scénaristes sont très peu payés y compris d'ailleurs, en France c'est un peu le même problème, y compris d'ailleurs pour la télévision, hein, puisqu'ils mmh. ont des avaloirs, et puis ça n'en finit pas d'en finir, hein. et, et en fait, même si la série marche, ils ont une toute petite... Alors que c'est eux qui créent quand même mmh. l'histoire, la synopsis, le scénario, qui l'écrit. Est-ce euh, que c'est injuste
5: bah, C'est injuste, et puis il y, y a aussi la, la double peine de dire que Beaucoup de fictions maintenant sont tirées de romans, donc c'est d'abord un auteur, un romancier qui va être le narrateur, enfin celui qui va lancer le, le, la fiction, euh, c'est pas nouveau, hein. euh, il faut voir que la, la dématérialisation, les avancées technologiques, on a vu le premier secteur comme ça immatériel à en souffrir, ça a été la musique l'industrie de la musique qui a été totalement bouleversée par l'arrivée du numérique.
0: Toutes les, majors...
5: toutes les majors décimées, mais aussi toute la chaîne de production. C'est-à-dire que du studio d'enregistrement à la production de, de disques, tout ça a été éclaté. Et ça touche évidemment toutes les professions intellectuelles, créatives, à un point encore plus avancé puisque euh, s'ajoute à ça l'intelligence artificielle qui fait que maintenant on peut faire un film de A à Z uniquement avec un scénario écrit par une intelligence artificielle des personnages générés par euh, un outil numérique euh, et derrière le produire uniquement euh, en, en numérique et ne plus avoir euh, caméra, opérateur etc. Euh, et simplement encore quelques codeurs derrière pour jouer sur les lumières mais euh, donc ces outils là sont balbutiants encore même s'ils sont déjà très développés mais si on on regarde quelques années plus loin, euh, l'industrie créative pourrait être entièrement numérisée et ne plus avoir d'acteurs, ne plus avoir de scénaristes, ne plus avoir de chefs opérateurs de chefs photo, etc. Euh, alors que ce sont des métiers quand même qui demandent justement cette euh, touche créative particulière. Et c'est là où je pense l'intelligence artificielle est la plus dangereuse, c'est quand elle va jouer à être créatrice, euh, quand elle va jouer à, à essayer de faire des choses euh, du domaine de la, de la poésie. Euh, et, et là, on n'a pas de réponse. Alors, c'est une première mobilisation sur euh, les salaires, sur bien sûr la, la juste rémunération, mais c'est qu'un début, en fait je pense, d'un long chemin de croix de l'industrie créative, que ce soit le cinéma, mais je parlais de la musique, et toutes les, les industries créatives en général, face à l'envie de profit facile finalement, puisque une fois que vous avez investi dans l'outil euh, numérique, ben c'est très facile de, de produire à la chaîne, euh, de diffuser à la chaîne, tout ça sans, sans grève, euh, sans employés, mais tous les secteurs, bien sûr, au-delà des industries créatives, sont
0: concernés. Kamal vous qui êtes... Euh... Un fan d'artistique, de bande dessinée, par exemple, c'est quelque chose qui vous, qui vous fascine, qui vous fait peur, l'intelligence artificielle Est-ce que c'est euh, la promesse de nouveaux débouchés, une manière de se réinventer, ou est-ce que c'est euh, la puissance de l'argent qui va tout écraser en réalisant un maximum de profits, en confiant à des machines, aussi bien euh, le, le scénario que le tournage, que tous les, tous les aspects techniques
6: il y a 25 ans, 25-30 ans, je lisais dans des magazines spécialisés 3D le rêve des créateurs 3D de faire à nouveau vivre Bruce Lee dans un film. Mmh. C'était un rêve, ils ont dit on oh, va bah, y arriver un jour, c'est merveilleux, vous ne vous rendez pas compte. Bruce Lee, Marilyn, tous ces acteurs qu'on a perdus, on les retrouvera. Et à l'époque, c'était encore euh, de la science-fiction. Aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus de cette réalité. Et la problématique qui se pose pour moi, je suis créateur aussi, je suis dessinateur, peintre. Euh, je fais de la bande dessinée hein, je... et euh, je me rends compte que récemment, une femme s'est présentée comme avoir avoir créé une bande dessinée avec un scénario qu'elle avait fait, qu'elle a fait publier. Et malheureusement pour elle, bon, ça a été publié aux états unis Ils se sont rendus compte que ça venait effectivement de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles. Et ils lui ont retiré le droit de la publication parce qu'ils ont considéré que ce n'est pas une œuvre originale. Et la problématique qui se pose, c'est quoi C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est en train de se dire c'est un peu comme les, comme les trains, les métros automatiques. Il n'y a pas de grève avec les métros automatiques vous appuyez sur un bouton, il part et c'est réglé. Là, c'est pareil. On va avoir la possibilité de casser un mouvement. Ils l'ont très bien compris, les manifestants. Ça commence par les scénaristes, parce qu'il y a Chad -Ch -Ch qui pose des problèmes. Et ça se poursuit avec les acteurs qui sont venus renforcer leur position, parce que la majorité des acteurs sont misé misérables. Et donc, la problématique qui se pose, c'est quoi C'est se dire, est-ce que oui ou non, l'être humain sera remplacé par la machine, c'est ça la vraie problématique mmh. et, et ce qui fait peur aujourd'hui pour, pour des gens qui aiment la création c'est se dire que finalement notre travail qui est long, dur, laborieux sera remplacé automatiquement en même pas 5 secondes par un créateur artificiel et qui n'aura même pas besoin d'être rémunéré donc là aujourd'hui il y a deux questions qui sont posées on n'a jamais eu autant de production audiovisuelle et cinématographiques de séries, c'est une explosion avec les plateformes effectivement et en même temps le moins de rémunération parce que malheureusement pour ces malheureux auteurs et on va parler de la bande dessinée si vous voulez en deux secondes c'est que ces auteurs produisent des textes donc c'est une originale. Qu'ils font, parce qu'il n'y a pas seulement des adaptations de, 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 de cinématographiques de, de romans, il y a aussi des créations originales dans les séries. Particulièrement, ils produisent, mais n'ont aucun droit d'auteur. À l'époque, dans les années 60, 70, 80, les auteurs de bandes dessinées américains, alors que c'est toujours les États-Unis qui posent problème, donc les, grands, les grandes firmes se mettaient plein les poches et les auteurs n'étaient même pas payés, n'étaient même pas propriétaires de leurs planches. Ce qui fait qu'un des plus grands créateurs de la bande dessinée qui a inventé Spider-Man, Steve Ditko par exemple, n'avait eu aucun droit sur Spider-Man il a touché zéro dollar et il a fini misérable. Et ça, on ne le sait pas. Et bien, eux l'ont parfaitement anticipé parce que ce phénomène se reproduit à l'échelle du cinéma aujourd'hui parce que l'industrie cinématographique se dématérialise de plus en plus et ça met en danger ces gens-là.
0: Justement, on va écouter Gary Marcus, qui est spécialiste en intelligence artificielle, à la fois sur les décisions de ces grandes entreprises qui impactent toute la chaîne, mais également sur les modèles de langage qui, selon lui, ne seraient pas
2: fiables. Je pense que ces derniers mois nous rappellent à quel point ce sont les grandes entreprises qui prennent les décisions importantes et qu'elles ne nous prennent pas forcément en compte. Ce qui peut avoir a du sens pour elles dans le développement de leur nouveau moteur de recherche elle peut par exemple avoir beaucoup d'effets collatéraux dont elles ne se préoccupent pas et elles nous laissent devoir composer avec ceci. Au même moment, vous avez l'explosion de l'utilisation par le grand public de tous ces modèles de langage qui ne sont pas vraiment fiables. Il y a des risques qu'ils soient utilisés par des acteurs mal intentionnés. Il m'est apparu brutalement que nous sommes à un moment très dangereux dans l'histoire de l'intelligence artificielle.
0: Alors Philippe Béchade, qui paye commande, ça c'est une loi universelle, mais qui possède les contenants, manipule les contenus. C'est ce que dit finalement ces spécialistes en intelligence artificielle. Alors, euh, ça pose aussi la question de la, de la traduction d'un univers mental, euh, comme disent les Italiens, traduttore, traditore, traducteur, traître. Si on confie à des machines euh, une vision du monde, euh, du doublage, une façon d'écrire, ben, on, on réduit le champ de la connaissance humaine.
3: Oui, c'est très orwellien. Euh, on, va, on peut faire aussi <rire> euh, un petit clin d'œil à Lost in Translation. Euh, Tout à fait. Euh, donc, euh... Ça, ça change la nature euh, du spectacle qu'on offre. Est-ce que les gens ont envie effectivement de payer, de s'abonner à ça enfin, euh, on, on paye pour voir des, 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 des acteurs avec de vraies émotions, euh, des acteurs qui prennent des rides, euh, des acteurs qui, euh, dont le répertoire euh, peut évoluer au fil des années. Vous avez des gens qui ont commencé avec la comédie et puis qui ont fini dans des, dans des oui, choses... Oui,
0: il y a une relation quoi. intime, quasi charnelle, même si elle est lointaine. Ah. On, on, on suit, au-delà de l'acteur, la performance, la personnalité d'une personne.
3: Oui. On parlait de Marilyn Monroe, je vous parlais de Marlene Dietrich. On peut les figer oui. dans un rôle de, de dinde évaporée ou d'ange bleu éternel. Euh, ça pose aussi des, des vraies questions philosophiques. Qu'est-ce qu'on va garder de l'acteur Ça va être quelle va être sa, sa, sa période euh, de référence Donc là, je, je comprends. Enfin, celle qui mène la grève aujourd'hui, elle s'appelle Fran Drescher. C'est ouais, une fait, actrice de, de, de série, hein. de série, voilà, des séries. D il, y a des, des, il y a déjà 25 ans, ouais. voilà. Mais euh, elle a mis le doigt sur quelque chose de, 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 de très euh, euh, Primordial euh, du, du point de vue des, des, des acteurs, c'est qu'effectivement, euh, ils sont de moins en moins considérés. Et ça, c'est quelque chose... Nous, on imagine que ce sont des stars et des fois, on les voit euh, recevoir des awards, etc. Ils sont acclamés, applaudis. Mais en fait, c'est une fois dans l'année. Le, le reste du temps, effectivement, ils sont dans l'ombre. Euh, je ne dirais pas qu'ils doivent livrer des pizzas pour la plupart des acteurs pour, pour joindre les deux bouts. Mais enfin, euh, on, on, on en est là. Et puis pendant ce temps-là, effectivement, il y a quelques méga-acteurs bankables qui, euh, qui arpentent les, 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 les tapis rouges. Bah là, avec la grève, euh, les promotions des films, là, elles s'arrêtent. Là, euh, il va y avoir des, 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 méga, euh, des méga réceptions, des grands événements pour le deuxième volet de Mission Impossible, les prochains avatars, et, et, etc. Euh, là, là, ça bloque tout. Là. Mais euh, le, le, la crainte, c'est qu'on euh, se dise, bon, bah, finalement, euh, on ne veut pas que ça recommence, donc les acteurs, on va leur dire carrément, ça y est, maintenant, euh, votre image, on va en disposer vraiment comme, comme on veut. Et si vous êtes en grève, euh, hop on fait tourner l'avatar. Alexis
0: Poulin, ça pose aussi la question, je le disais, des grandes entreprises mmh. et de la concentration de ces grandes entreprises qui euh, maîtrisent de bout en bout tout le processus euh, des créations. Il n'y a plus de place pour les indépendants là-dedans. Oui, c'est devenu, euh, enfin quand vous voyez les budgets
5: euh, hollywoodiens, euh, c'est incroyable de voir l'argent hein, qui est investi dans ces œuvres euh, de création. Euh, et et c'est un business, c'est-à-dire que derrière, c'est vraiment quelque chose qui, alors certes, fait vite des corps de métier, mais si vous êtes euh, un businessman et que vous faites ce business pour l'argent, vous allez très vite voir les, les gains de productivité que vous allez faire en utilisant l'intelligence artificielle, les avatars, etc. Donc c'est très vite vu. Et si euh, la mobilisation... Euh, ne, ne prend pas ou s'il n'y a pas euh, cette prise de conscience du danger réel euh, finalement qui plane sur leur métier alors ça va être comme tous les autres métiers ce qu'on appelait il y a quelques années l'ubérisation quelques acteurs majeurs vont euh, faire en sorte que vous vendiez votre force productive de manière euh, très euh, disciplinée et très euh, uninominale en faisant tout pour éviter les syndicats c'est le cas d'Amazon par exemple hein, qui lutte vent debout contre les syndicats par exemple et, et, et faire en sorte que les forces de travail euh, soient éclatées qu'il n'y ait pas de syndicats par exemple, qu'il n'y ait pas ce genre de, de, de prise en charge et que tout passe par des plateformes, euh, y compris euh, les œuvres culturelles. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas ça, mais ça pourrait être la suite. Euh, Netflix est déjà une sorte d'économie de la plateforme. Netflix, qui maintenant a des budgets dignes des anciens studios euh, de la Warner et studios hollywoodiens, c'est le début de l'économie plateforme des industries créatives. Et je pense que ça vient de là aussi de voir qu'à partir du moment où une plateforme prend le pouvoir créatif alors il n'y a plus de création réelle, il y a juste une option de profit rapide et de plateformisation d'un métier qui, qui ne doit pas l'être en réalité.
0: Alors justement il y a la question de, de la création artistique, il y a la, les questions catégorielles des différents métiers impactés, mais de plus en plus de voix s'élèvent, y compris d'ailleurs par les créateurs de l'intelligence artificielle, pour mettre en exergue les dangers possibles sur euh, la démocratie, euh, sur les élections en général, sur tous ces processus euh, électoraux. On écoute à nouveau euh, Gary Marcus, euh, ce spécialiste de l'intelligence artificielle.
2: « Ma plus grande inquiétude, c'est que nous nous dirigeons vers la fin de la démocratie, vers l'autoritarisme, parce que les élections vont être gagnées par les personnes qui arrivent le mieux à répandre de la désinformation. Elles vont ensuite changer les lois et ainsi rendre la survie de la démocratie vraiment très difficile. Une autre menace grave, c'est que plus personne ne croit en rien parce qu'il y a tellement de désinformation et la démocratie ne fonctionne plus aussi bien. Et oui, Farid
0: DMS débat, on a vu le pape en deepfake. Ce matin même, le compétiteur de M. Trump, Ron DeSantis, a fait un deepfake représentant Donald Trump alors que c'est totalement un avatar, il y a un risque, il y a un vrai risque pour la démocratie
4: bah, Le risque de la démocratie, on l'a déjà connu déjà avec Cambridge Analytica et puis mmh. les affaires Facebook voilà, qui ont su justement faire en sorte de... de, de de jouer sur, euh, sur des décisions, euh, on va dire, au niveau des élections, dans plusieurs pays. Donc bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. quelque disons,
0: c'est accru, de ce nouveau.
4: Euh, non, mais là, on, on, on parle dans l'hypothétique. C'est sûr qu'il faut être prudent. Euh, il faudrait savoir que, euh, par rapport à l'utilisation même de l'image, euh, un comédien comme Samuel L. Jackson a contractualisé ça comme euh, interdisant formellement, notamment avec Marvel, son image... Pour pour l'utilisation euh, en numérique euh, de prochaines productions sans son accord. Donc déjà, on peut contractualiser ça. Euh, Tom Cruise euh, a contractualisé le fait de ne jamais pouvoir utiliser son image dans du merchandising. Donc ça, ce sont contractualisés. Le seul problème, enfin le problème en soi vraiment, c'est au niveau des ouvriers. C'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle euh, les acteurs de complément ou les figurants. Ou ça, ce sont des gens qui... Pour 200, 300, 400 dollars, vont laisser euh, totalement leur image euh, à la
0: merci des grandes entreprises. Ce qui va euh, impacter tout, tout la, le, le processus créatif. Oui, mais en il faut faut,
4: aussi, il y a, il y a une. Il faut, Netflix avait essayé de faire ça, justement, une production totalement euh, faite, c'est un court-métrage d'ailleurs, par une intelligence artificielle. Il faut voir le résultat. Bon, après, c'était le début. Mais c'est une catastrophe. On n'y comprend absolument rien parce qu'à l'heure actuelle, une intelligence artificielle, ça prend tout ce que tout ce qui existe euh, dans, euh, sur euh, sur Internet et en fait un petit peu, euh, voilà, un mix. Non, mais justement, et puis on sort
0: le, une nouvelle œuvre. Le, le, le principe, c'est que c'est pas ça de la création. Non, mais fait. le principe, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, euh, y compris euh, en dehors de ces métiers-là, pour dire oui, mais il y a un patrimoine euh, commun. Si on fait travailler euh, les machines, mettons qu'elles qu soient capables de réaliser 80% du corpus, hein, du corps de ce qui va sortir, ou 90%. Puis après, nous, on sera réduit à la portion congrue. Les, les 10 ou 20% restants, ben, on va remettre un peu... Dans le, les bonnes tournures, couper, couper ce passage parce que c'est incohérent. Il y a un, un vrai risque quand même. C'est comme,
4: comme l'avènement à l'époque des screen tests, c'est-à-dire les projections avant sortir mmh. en public où on donnait des fiches aux spectateurs pour dire ah non j'aime pas cette fin, oh non j'aime pas cet acteur, etc. Et c'était on va dire allez ce petit échantillon euh, là de personnes qui décidaient de la vie et de mort d'un oh. euh, film, changer la fin, changer le comédien, etc. Donc c'est pas en soi quelque chose de véritablement révolutionnaire. Euh, c'est plutôt la façon dont on va utiliser cet outil voilà, parce que euh, maintenant euh, quelqu'un qui va utiliser ChatGPT pour avoir accès à une information beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile sur, notamment sur de la rédaction euh, pourquoi pas, mais en termes de créativité Gabin le disait très bien, un bon film c'est avant tout une belle histoire, une belle histoire, une belle histoire est-ce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas dans l'avenir mais à l'heure actuelle, en tout cas concernant le, le, le volet des scénaristes, une intelligence artificielle est capable de faire ce que l'essence même d'un être humain, c'est sa créativité. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait, qu ait, qu ait arrivé à ce oui. résultat-là. Mais c'est possible. C'est important de, de, de se poser la question... Pour l'instant, pour moi, c'est de l'ordre d'une de de, 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 question plutôt philosophique qui rentre en compte, notamment sur euh, euh, l'avènement de, de ces AI et la place qu'ils vont prendre euh, dans, dans nos vies au quotidien. C'est un petit peu bah, comme le remplacement euh, euh, des caisses automatiques par des caissières. Voilà, c est, c est le, On va dire que c'est euh, tout simplement le, le chemin qu'emprunte la vie et puis la modernisation naturel de, 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 de ce qui se passe dans l'industrie cinématographique. Donc, je pense, en soi, ce n'est pas, pas une fin en soi. On va plus utiliser l'AI comme étant un complément, plutôt comme étant un alpha et oméga sur la production totale de A à Z d'une un, œuvre cinématographique. Ça, je n'y crois pas encore.
0: Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette première partie. On continuera oui. à faire un peu de prospective de science-fiction. Euh, on se retrouve euh, dans quelques petites minutes. A tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de cette grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood et au-delà de cette grève, bien sûr, toute la question de l'intelligence artificielle qui remplace un certain nombre de métiers et qui impacte jusqu'à nos démocraties. Alors je vous propose de faire connaissance avec un certain nombre de robots. Vous nous direz si vous, messieurs, si vous les trouvez sexy ou pas. Sophia d'abord, puis Ameka, qui est un robot humanoïde qui discute échange avec un journaliste. Et enfin Aïda, un robot artiste ultra réaliste.
1: Je pense que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains. Nous n'avons pas les mêmes préjugés et émotions qui peuvent parfois obscurcir la prise de décision, et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre les meilleures décisions. Ameka, comment pouvons-nous vous faire confiance en tant que machine alors que l'intelligence artificielle se développe et devient de plus en plus puissante la confiance se mérite, elle ne se donne pas. À mesure que l'intelligence artificielle se développe et devient plus puissante, je pense qu'il est important d'instaurer la confiance par la transparence et la communication entre les humains et les machines. Je comprends que les émotions ont une signification profonde et qu'elles ne sont pas simplement simples, mais plus profondes. Je n'ai pas cela, je veux essayer de l'apprendre, mais je ne peux pas en faire l'expérience comme vous, je suis heureux de ne pas pouvoir souffrir. I am
0: glad I Philippe Béchade, on est loin de Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Sophia Loren, toutes les grandes stars que vous évoquiez au début de votre propos, ça vous fait
3: rêver, ça, ça vous donne du désir, de l'envie. Alors moi j'ai vu un de ces premiers euh, robots humanoïdes euh, parlants euh, exposé au palais de Tokyo, c'était mmh. déjà il y a 4 ou 5 ans, oh, mmh. et c'était déjà... Assez impressionnant, c'était des traits euh, asiatiques, mais euh, les muscles du visage, tout, le, le regard, tout était déjà très, très bien travaillé. Avec euh, l'intelligence artificielle, euh, on va avoir euh, des attitudes statistiques dans les mouvements du visage qui vont être de, de, de plus en plus euh, humains. Après, euh, est-ce qu'un est qu robot va être capable de, de nous toucher euh, On pouvait même se poser la question à propos de Pinocchio. Euh, bah derrière euh, les ficelles là, les ficelles, c'est de la programmation, euh, ça va jamais devenir quelque chose d'humain sauf si la fée bleue un jour intervient. et euh, pour l'instant, la fée bleue, c'est celle qui donne une, une vraie âme humaine et je, je, je ne pense pas que euh, les, les robots vont avoir euh, cette étincelle. Après ça, euh, on sera certainement prisonnier euh, des préceptes d'Azimov, hein qui a défini ce que devait être un robot. D'abord, protéger l'homme, ensuite protéger sa propre structure de robot, et ultimement, être capable de décider entre deux êtres lequel il faut sauver en priorité. C'est exactement d'ailleurs les mêmes problématiques qu'on a pour la conduite automatisée. Euh, si la voiture euh, perd, euh, perd son adhérence, est-ce qu'il vaut mieux la diriger vers une vieille dame de 75 ans ou euh, vers une dame qui traverse en poussant un, un, un landau voilà. euh, les, 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 les robots, si c'est pour en revenir euh, à notre débat qui est euh, sur les euh, acteurs... Euh, je me demande s'il ne faut pas créer en fait une, une catégorie à part, euh, comme dans beaucoup de films d'anticipation, comme iRobot, comme, euh, comme Blade Runner, etc. Il mmh. faut leur donner peut-être, euh, ou, ou, ou les laisser à leur place euh, de, de cyborg ou du humanoïde. Et vous corps... avez vu, il y a, y a une,
0: justement euh, un parallèle qui est assez juste dans iRobot justement, c'est que, en dépit de tout ça, on voit que les robots eux-mêmes, ont un instinct grégaire. Et parce qu'ils prennent cette part d'humanité, ils vont rechercher leurs origines, ils vont tent avoir la tentation d'avoir... De... C'est le scénariste. Ben, c'est le scénariste, je, je suis bien <rire> d'accord. Mais un, je, si je dis ça, c'est que c'est un peu une allégorie. Est-ce qu'il est possible de limiter le, le champ dans lequel on peut, on peut les parquer en disant « ben voilà il y a les robots d'un côté ». Les, humains, les robots humanoïdes d'un côté, les hommes de l'autre, et tout ça, la frontière, est, on, via la judiciarisation, la protection des droits, d'ailleurs, hein, qui, qui, qui peut être aussi une solution, via des barrières technologiques, est-ce que tout ça n'est pas un peu une utopie Est-ce que les robots ne vont pas, je ne dis pas prendre le pouvoir, ça n'a aucun sens, mais envahir tellement notre vie démocratique, publique, artistique, culturelle, que on, on aura du mal à à faire la part des choses, c'est déjà le cas avec les iPhones, c'est déjà le cas avec tous nos écrans. Moi,
3: je me demande, en fait, quel robot Pour ça Je laisse la parole à Alexis. Euh, un robot conçu par un Chinois... Euh, un mélange de confucianisme et de, et de la philosophie de Lao Tzu, je suis sûr qu'il n'a pas le même comportement, il n'a pas les mêmes référents euh, qu'un robot qui sera euh, héléno-chrétien. Euh, S'il si est judéo-chrétien, il ne sera pas non plus exactement le même. Imaginons un robot qui serait créé par des Incas si on était capable de les ressusciter ou de les recréer euh, artificiellement, euh, je pense que le robot en, en, en lui-même, il est le reflet de celui qui l'a conçu et programmé. Peut-être sommes-nous un peu
0: victimes de cet anthropomorphisme, puisque là, on, ces robots, finalement, oui. qui ne sont que, que des machines, sont représentés sous les traits humains avec des émotions. Et du coup, euh, notre, notre tropisme fait qu'on est plus touché ou plus inquiet parce qu'il y a une apparence humaine. Oui, bah c'est d'ailleurs le, le, le symptôme de malaise
5: en fait, euh, qui, qui, qui prédomine hein, plutôt que l'empathie ou quoi que ce soit. Euh, on passe de l'automate du 18 e hein, qui était déjà une bête de foire au robot mais qui reste encore une bête de foire malgré l'IA, etc. On est très loin encore d'une machine consciente et c'est là toute la question, euh, la question de la conscience. Et à partir du moment où il y a conscience, est-ce qu'il y a conscience de l'existence Et derrière l'existence, qu'est-ce que c'est une recherche spirituelle, est-ce qu'il y a une création d'un oui. dieu Et le dieu des machines, c'est Galactica, hein, si vous êtes fan de, de science-fiction, c'est assez formidable de voir cette création-là et, et comment ça pourrait évoluer. Mais au-delà des robots, euh, de l'anthropomorphisme, etc., on est déjà des sociétés gangrénées euh, par la technologie et notamment par l'algorithme. Euh, prenons en France Parcoursup. Euh, Parcoursup, c'est de l'algorithme qui va décider de l'avenir de votre enfant. Euh, vous avez là euh, le cas d'une euh, élève brillante qui a eu 18 au bac, euh, qui a passé euh, une année formidable et qui n'a eu aucun de ses choix validés par l'algorithme. Elle a été obligée d'écrire à Emmanuel Macron pour demander pourquoi euh, Parcoursup ne me propose pas là où j'avais les filières d'excellence. Donc, à partir du moment où on accepte, nous, en tant qu'humains, d'être déjà gouvernés par des algorithmes, d'être déjà gouvernés par des cabinets de conseil qui font du conseil à la chaîne et qui seront remplacés par ChatGPT GPT euh, très rapidement puisqu'ils font à peu près déjà la même chose. À partir du moment où on accepte cette société-là, on est déjà de toute façon dans une société robotique. Euh, et puis vous avez euh, la question de la conscience, ça ne concerne pas que les robots, ça concerne les humains aussi. Est-ce que certains humains sont conscients Est-ce que certains humains sont conscients du monde dans lequel ils vivent Est-ce que finalement, cette société algorithmique, automatisée, n'empêche pas justement la création de conscience Et vous avez un penseur anarchiste qui le disait à partir du moment où un être humain a du temps, et du temps pour penser,
0: il finira forcément anarchiste. Gamal Abina, toute cette question de l'intelligence artificielle des robots, on parlait tout à l'heure des contenants et des contenus, est-ce que ce n'est pas simplement une extension, effectivement, de nos comportements humains Et parce qu'on leur donne vie, parce qu'on leur donne matière, euh, ils reproduisent à la fois nos travers, nos carences, notre lâcheté aussi, parfois, notre incapacité... Euh, à nous révolter ou avoir conscience d'un avenir
6: en commun Alors, Robot, par définition, ne se révolte pas. Sauf s'il a ce supplément d'âme, savoir être capable de prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on a parlé de plusieurs films. Asimov, c'est encore un autre débat, parce que c'est un romancier. Mais les trois films qui m'ont marqué le plus, c'est effectivement iRobot, on en a parlé tout à l'heure. C'est effectivement euh, un film plus ancien qui fait beaucoup plus peur, d'ailleurs, en, en termes d'approche par rapport à ce qu'on a vu là. C'est Blade Runner. Et Blade Runner, c'est vraiment un film d'anticipation qui est fait de façon magistrale. Par... Avec une photo magnifique. Absolument. Et puis bon, On voit qu'il est réalisateur aussi. Ça, ça reste à l'anglais. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les cabesses. D'ailleurs, par rapport à la question des de la grève des scénaristes, on voit que Chris Nolan, qui est aussi scénariste hein, c'est lui qui fait ces scénarios, ils se sont concernés parce qu'ils voient le danger arriver. La question qui se pose par rapport au robot, c'est quoi C'est qu'on cherche à leur donner une vérité humaine. Le visage est la partie où il y a le plus de muscles du corps, d'accord C'est il y a le plus de concentration et c'est ce qui est le plus difficile à imiter. Le robot, on, le sait, on sait le faire marcher aujourd'hui. Mais lui donner une expression réelle, le sourire, ça faisait peur ce qu'on faisait voir sourire, rire, des regards un peu inquiétants. Dans I, Robot, on voit des robots qui sont des mécaniques. Dans euh, Blade Runner, on voit des robots qui s'humanisent, qui commencent à se conscientiser qu'est-ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Mais le troisième film dont je n'ai pas parlé et qui est le plus fort en matière de film, c'est un film d'animation, c'est Ghost in the Shell. Bon, shell en anglais, ça veut dire là, le coquillage. Et Ghost, c'est quoi C'est le fantôme dans le coquillage. Pourquoi Parce qu'il y a une femme dans le film. Donc là, on est dans le robot mixé. Il y a des robots intégraux et il y a ce qu'on appelle les euh, les, euh, les cyborgs. Les cyborgs. Et donc ces cyborgs-là, quand ils sont mixés ou ils ne savent plus s'ils sont humains ou robots, et ça va arriver, ça, parce qu'aujourd'hui le téléphone portable c'est une extension de l'homme. Hein. Et bien ces cyborgs-là, qu ce qui se pose comme question dans ce film, c'est un passage extraordinaire. Elle plonge dans l'eau où elle peut mourir hein, à cause du poids, et elle se demande d'où elle vient et qu'est-ce qui fait son âme. Et elle explique que c'est la mémoire, le cumul de mémoire qui fait l'âme de la personne, parce qu'on est fabriqué par la société, et ces robots ont des capacités de cumul de mémoire surdimensionnées. Avec l'AI, ça va arriver. Et le jour où ces capacités leur donneront le sentiment, où on leur programmera pour ce sentiment d'être des êtres humains par imitation, on finira par penser effectivement qu'ils vont prendre leur autonomie. Et là, on, on rentre directement dans le film d'horreur, à savoir euh, euh, ça, le Terminator, tout simplement. Avant de vous donner la parole, Farid, on va écouter euh, Sam Altman, qui est le
0: fondateur euh, et PDG euh, d'Open justement sur les répercussions, non pas simplement sur la, les professions artistiques, intellectuelles, les acteurs et les scénaristes, mais sur l'ensemble de l'emploi.
2: Il y a tellement de demandes dans le monde en ce moment et ces systèmes sont très bons, sont très bons pour aider à accomplir les tâches. Mais pour la plupart des emplois actuels, je pense qu'à court terme, la situation est plutôt bonne. La croissance de la productivité va être spectaculaire, et nous allons découvrir que si les programmeurs sont deux fois plus productifs, il y aura deux fois plus de codes dont le monde a besoin. C'est donc une bonne chose. À plus long terme, je pense que ces systèmes effectueront des tâches de plus en plus complexes. Certaines catégories d'emplois disparaîtront, mais d'autres auront vraiment besoin d'humains, et les gens voudront vraiment des humains dans ces rôles.
0: Farid, DMS, débat, vraie question. D'ailleurs, euh, en France, euh, par exemple, Emmanuel Macron est complètement dans cet état d'esprit en disant bah, c'est la start-up nation, euh, il faut ne pas en avoir peur. On va créer de, des emplois vont certes disparaître, mais c'est une promesse, une espèce de nouvel Eldorado. De nouveaux métiers vont apparaître, et il ne faut pas en avoir peur.
4: Oui, c'est le chemin, c'est euh, voilà, la voiture qui remplace euh, le cheval, c'est euh, euh, le pétrole qui remplace le
0: charbon, c'est l'évolution de, 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 de la vie, on va dire. Mais là, Donc... on est dans peut-être autre chose, il y a le méta, c'est-à-dire, pour la première fois, on, on est dans des mondes virtuels qui ne sont pas simplement limités à des mondes physiques, c'est-à-dire <coughs> on crée quelque chose qui est capable de penser presque par soi-même, qui a une vie propre et qui est... Euh, un virtuel réel, une présence distance, c'est ça Je vous qui fait
4: peur aussi à l'avènement même de l'ordinateur quantique.
0: Oui, alors là, là on ouais, rentre quantique. dans autre ouais, chose. Ouais.
4: Euh, et et c'est là-dessus aussi qu'il faudrait euh, se pencher comment on peut combiner justement la, la, la puissance d'analyse d'une euh, AI euh, derrière euh, avec une structure d'ordinateur un quantique et, euh, et d'une autonomie euh, robotique euh, qui est euh, maintenant, euh, on va dire... Euh, Capable à 80% ou 90% de ce qu'on peut imaginer peut faire un être humain. Je ne vais pas parler de l'aspect physique, mais je vais parler de l'aspect vraiment pratique. À l'heure actuelle, franchement, ce, qu ce, que, ce que recherchent les nouvelles industries, c'est de remplacer petit à petit chaque corps de métier, chaque corps de métier. notamment les restaurants les chefs vont mettre numériser des recettes, c'est reproduit maintenant automatiquement par un chef mécanique, voilà, un robot qui refait euh, la, la, la recette devant les clients et puis ça commence comme ça à déranger personne. Euh, idem des hôtels totalement gérés, on voit ça à Tokyo euh, euh, depuis quelques années déjà, par des robots, 100% gérés par des robots, de euh, l'accueil du public jusqu'à l'installation dans sa chambre et le nettoyage de la chambre. Euh, on, tout le monde, maintenant, ne, ne, ne va plus s'étonner des petits robots aspirateurs, maintenant qu'ils lavent le sol euh, dans, dans, dans les maisons. Donc, petit à petit, l'être humain va un petit peu, comme qui dirait, euh, euh, s'affranchir de toutes les tâches un peu ingrates, notamment ménagères. Je pense que déjà, ça va commencer par rapport à ça. Euh, et, et ensuite... Euh, peut-être on va rentrer dans, 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 dans le champ de la science-fiction avec euh, notamment la prise de conscience de la machine, de, son, de sa propre existence est-ce qu'on sera capable est-ce que la machine sera capable euh, au niveau algorithme de, de, de faire ce pas-là de franchir ce pas-là
0: c'est -ce hein
4: fort probable, après c'est une question philosophique mais quand une machine aura la capacité euh, de, 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 de traiter en une fraction de seconde tous les philosophes euh, bien sûr qu'elle pourra parler de conscience, mais est-ce qu'elle pourra vraiment euh, la, la ressentir Ça, c'est autre chose. Mais déjà, elle pourra mettre des mots sur, sur ce genre de choses et essayer, de par son comportement, euh, de, de ressembler à ça le plus possible. Donc, de toute façon, je pense que euh, ça va être de toute façon inévitable. Euh, les robots vont, vont euh, prendre de plus en plus de place... Dans, dans nos vies, mais est-ce que ça sera le robot de Skynet, Terminator 2, oui. ou de, du gentil petit garçon de AI de Steven Spielberg Ça, l'avenir
0: nous le dira. C'est un vieux rêve de l'humanité, Philippe Béchade, remontant à la Bible, ou à Pic de la Mirandole, ou à Montaigne, une espèce de, de concentration comme ça, de tous les savoirs, et puis pendant ce temps, une fois qu'on a concentré tous les savoirs, l'homme va pouvoir se consacrer à l'essentiel, se reposer, vivre selon ses loisirs, ses envies. Est-ce que c'est un vrai défi pour nos sociétés On voit que c'était un rêve occidental, mais aujourd'hui, les Chinois, les Japonais, les Indiens ont leur part de marché assez importante. Est-ce que c'est une promesse Est-ce que c'est une menace Est-ce que c'est un mélange des deux En tout cas, c'est un défi, vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, – Alors si je devais euh, donner un nom euh, au futur euh, ordinateur… – de, hein, de,
0: de le capter,
3: de le… – Qui répond à tout, je l'appellerais d'Alembert. D'Alembert a été le dernier… Ency... – L'encyclopédiste. – L'encyclopédiste, qui était le dernier homme dont on a considéré qu'il savait tout ce que l'on pouvait connaître… Euh, – À son époque. Mmh. – À son époque. Voilà, Donc, je l'appellerais d'Alembert. Voilà. – Ou Da Vinci peut-être. – Oui, mais alors lui c'était plutôt sur, sur l'inventivité. Alors là oui. aussi, c'est un autre débat, est-ce qu'un est qu robot est capable d'inventivité mmh. Euh, Robocop, on a répondu euh, non. non. Non, il optimise les données dont il dispose. R2D2, non plus. Non plus. <rire> euh, par contre, Chappie, je sais pas si vous avez vu oui, oui, si C'est un robot qui est un sorte de robot cest c'est-à-dire que d'abord, il est programmé pour mmh. euh, faire respecter la loi, et puis il est, euh, il est attrapé par des, des mafieux, il est reconfiguré pour devenir effectivement un auxiliaire de la mafia. Et après avoir été d'abord du côté de l'ordre et puis du côté du désordre, d'un seul coup, il se pose la question, mais euh, en fait, euh, où est la vie euh, Qu'est-ce qu'on qu doit faire C'est être gentil. C'est quoi être finalement eu, un, un, un bon être Quelque part. Voilà. Donc, je, je referme un petit peu la, la, la parenthèse des, des, des personnages de, 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 de robots, mais ce qui veut dire que euh, la philosophie, quand même, inspire beaucoup les scénaristes, et il y en a qui sont capables d'une réflexion euh, tout à fait euh, éclairante. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'AI, euh, on n'est pas à l'abri, effectivement, que les Indiens que les Chinois ou les Japonais prennent une part de marché et que Hollywood, finalement, euh, ça soit, il se regarde le nombril en ce moment. Et peut-être qu'il faut regarder aussi ce qui se passe euh, en Chine, euh, au Japon. Euh, la Chine, j'imagine que... Euh, ils vont, ils vont certainement se pencher de très très près sur de la production audiovisuelle, parce que là-bas, vous n'êtes pas près d'avoir un acteur ou un scénariste qui se met en grève. Mmh. <rire> bah
6: oui. Ou la, Corée, ou la Corée, la Corée du là. Sud. Et, et,
3: et les Chinois seraient tout à fait capables, comme ils sont aujourd'hui capables de produire des véhicules euh, électriques bon marché, euh, de nous produire des blockbusters entièrement conçus à l'IA. Et euh, qui seraient des super James Bond ou des oui, super Ça commence déjà. Hein, il y a...
6: Christian Bell a fait un film commandé par les Chinois, donc. C'est un acteur occidental qui a fait un film sur la, la guerre de, contre le Japon et où il a vraiment brillé. Mais c'est vrai que c'est des films grand grands spectacles maintenant. Et qu'on s'est s'y hein. Avec
3: 90% d'image de synthèse. Oui, bien sûr. Ah, oui, fait. Fait. Donc, euh, attention aussi, euh, Hollywood, euh, demain, ça peut être complètement débordé par une offre euh, que les gens auront envie de, 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 de voir. Parce que ça sera vraiment du, du grand spectacle, de l'avatar euh, avec d'autres codes euh, culturels. Mmh. Puis une autre chose qui m'est venue au, au fil de nos, de, de nos discussions, c'est finalement euh, si tous les scénarios sont écrits par de l'IA et que euh, mes acteurs sont figés dans, euh, dans une temporalité ou à l'époque où ils incarnaient le mieux, le héros, euh, moi j'ai ça dans mes jeux vidéo. Qu'est-ce hein. ouais, Qu que je vais aller regarder un film si finalement le, le scénario, il est bateau, lambda euh, je vais revenir euh, effectivement à la version 6 euh, d'Assassin's Creed, euh, etc. Avec des budgets d'ailleurs qui sont supérieurs euh, certain film. beaucoup films, ouais, de, euh, beaucoup ouais, de productions de là, cinématographiques. Hein. Donc euh, à la limite, si j'étais scénariste et que Hollywood euh, soit me, me jette parce qu'il n'a plus besoin de moi ou que je suis concurrencé par des productions asiatiques ou autres, euh, bah, solution de repli, allez voir du côté des jeux vidéo, où on a encore besoin de créateurs.
0: Alors on va écouter très rapidement euh, Roberta Mazzola, euh, qui est la présidente du Parlement européen, sur justement la, la réflexion, la nécessité d'un cadre autour de l'intelligence artificielle.
1: À l'avenir, nous aurons constamment besoin de cadres clairs et de limites à l'intelligence artificielle. Et ici, il y a une chose sur laquelle nous ne transigeons pas. Chaque fois que la technologie progresse, elle doit aller de pair avec nos droits fondamentaux et nos valeurs démocratiques.
0: Alexis Poulain, rapidement, avant de passer à la, la rubrique actuelle, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, la nécessité d'un cadre juridique, est-ce que ça peut se faire dans, dans le cadre européen
5: bah, clairement, l'Europe, euh, aujourd'hui, ne crée rien d'autre que des règles. Euh, on le voit hein, dans tous les domaines, c'est des règles de contrainte ou des règles d'organisation d'une certaine vous concurrence. – Vous n'avez pas le droit. – Vous n'avez pas le droit. – euh, euh, Vous êtes une plateforme, vous êtes un GAFAM, etc. Euh, vous êtes euh, une entreprise française, vous n'avez pas le droit. Donc l'Europe n'existe que parce que c'est une puissance normative. Elle est là pour créer des règles et des normes. Donc oui, elle le fera sans doute. À quoi ça sert Je ne sais pas. C'est du protectionnisme déguisé, d'une certaine façon. Euh, ça reste, néanmoins, euh, un aveu de faiblesse, puisque nous ne sommes pas, aujourd'hui, Européens,
0: moteurs, ni dans l'IA, ni dans rien. la création. Alors qu'il y a 30 ans,
6: on si, était. on crée des,
0: <rire> des, règles. des règles. On était très en avance, notamment voilà. les ingénieurs français.
6: Il n'y avait même pas de plateforme en Europe, je
0: le rappelle. Non, non. Alors, tout de suite, euh, Polyte Mag, l'actu, euh, ce qui a retenu euh, notre attention dans le reste de l'actualité. Et dans le reste de l'actualité, plusieurs proches de M. Patrick Drahi, empêtré dans un scandale de corruption au Portugal. Le cofondateur d'Altis, Armando Pereira, soupçonné dans le cadre d'une enquête pour corruption, blanchiment et fraude fiscale, a passé le week-end en prison, également mis en cause. L'ex-directeur général d'Altis Portugal et président d'Altis USA vient de suspendre tous ses mandats. Alors, euh, Alexis Poulain, la sphère Drahi, la nébuleuse Drahi, qui euh, donne beaucoup de leçons hein, à la planète entière, notamment en termes de médias, euh, certains ont alerté sur euh, ce monsieur qui est très endetté, 50 milliards de dettes, qui a menti au fisc euh, suisse, et puis là on, on voit que de, tout l'édifice est en train de s'écrouler, tout le staff de direction, de haute direction euh, est déjà sous les verrous au Portugal, ça, ça vous surprend non, ce n'est pas surprenant. C'est
5: un système parce que euh, le stade de direction au Portugal, c'est quelqu'un de très proche hein, de M. Drahi. C'est éclabousse aussi l'ancien directeur hein, de, de Altis euh, Portugal qui est maintenant aux États-Unis, hein, qui est euh, une un des, un des pièces maîtresses de l'Empire euh, Drahi, qui est un empire de dette, comme vous l'avez dit. Euh, ça montre simplement que ce sont des pratiques euh, extrêmement partagés euh, euh, qui euh, font euh, la part belle à l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale comme on l'appelle, mais là ça va au-delà puisqu'il s'agit de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, on est vraiment dans, encore à un niveau au-delà. -au euh, Ce n'est pas nouveau, on a vu des, des énormes entreprises américaines tomber hein, pour ça, dans le domaine de l'énergie euh, en particulier. Euh, C'est juste un cas de plus dans ces empires euh, finalement qui échappent largement au contrôle par euh, l'habileté comptable de certaines entreprises qui sont là pour euh, s'occuper de, de rendre les comptes tout à fait présentables.
0: La créativité comptable, ça a donné aux Etats-Unis notamment l'affaire Enron, voilà, par exemple. c'est Enron
5: que j'avais en tête, absolument.
0: Euh, Farid, DMS Débat, alors euh, ça vous inspire quoi de voir... Euh, cet, non, cet empire, on a là.
4: entendu parler de, de cette histoire euh, sur BFM. <rire> <rire> ah bon, vous êtes sûr Sur BFM, ah bah, sûr Apparemment, Il euh, faut croire. Non, mais bon, c'était un petit peu euh, prévisible d'ailleurs. Ce monsieur se vantait d'avoir euh, plus facilement euh, des budgets euh, pour non pas renflouer ses euh, dettes abyssales, mais au contraire pour investir dans de, euh, de nouveaux business. Donc c'est auditionné aussi, au, au
0: Sénat, il avait dit quand j'avais 50 000 francs de dettes. Je ne dormais pas. Quand j'ai 50 milliards de dettes, ce sont mes banquiers qui ne qui dorment ne pas. pas. Et puis les mêmes banquiers
4: qui redonnent euh, derrière pour euh, justement faire en sorte que euh, son empire euh, tentaculaire puisse euh, augmenter. Mais c'est là-dessus où on voit bien la perversion du système financier et, euh, et jusqu'au cynisme de, 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 de ce genre d'individus. » de pyramides qu'il a pu monter autour, bah, quand on voit ça, on se dit bon, bah, « c'est incroyable, mais ces escrocs en col blanc euh, s'évisent toujours, et de toute façon, euh, ils finiront avec peut-être, euh, au mieux, un bracelet électronique, euh, au pire, euh, un petit cocktail avec une ombrelle sur la plage de Putacadmana ». Donc euh, voilà, c'est la triste réalité de notre système
0: actuel. Philippe Béchal, mot de la fin, vous avez une minute.
3: Alors, je pense que les, les ennuis judiciaires de M. ne sont peut-être pas tout à fait terminés, mmh. puisqu'il y a des tas de, de, de montages qui, euh, qui pourraient être remis en cause du point de vue du droit... Notamment quand euh, BFM et RMC ont déménagé de la rue Radour oui. pour intégrer le boulevard euh, Murat, le, donc le fameux Campus Altis. Oui. Le Campus Altis, comme par hasard, euh, a été euh, acheté par Monsieur Drahi et puis un, un complice, si j'ose dire. Voilà. Avec une plus-value énorme. Avec une, et, voilà. <rire> et en plus de ça... Euh, la, la location de ces locaux c'est à un prix prohibitif par rapport euh, aux anciens euh, locaux. Euh, le montage qui a permis à l'empire de Draï de ne pas s'effondrer, à hein, SFR de ne pas s'effondrer dans les années 2005-2006, c'est tout simplement parce que euh, en incluant dans l'abonnement téléphonique une part majoritaire de médias, hein, donc il y avait l'Express, Libération, etc., ça permettait d'abaisser la TVA à 5%. Au lieu de 18-7. Donc, ce qui fait qu'en euh, vendant l'abonnement sous forme d'abonnement à des médias que les gens ne lisaient pas, évidemment, <rire> euh, ils ont réussi à augmenter la marge de pratiquement 50% de façon purement fiscale. Qui a donné le feu vert je, je ne sais plus comment il s'appelle. Emmanuel. Un ah nom qui finit en 11. Voilà, c'est ça. Là, là, là.
0: <rire> Merci, messieurs. Euh, c'est la fin de Politmag. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite dans un prochain Politmag. À très bientôt!